0: av 2021, det är mitten på november nu, så vi har ett antal veckor kvar. Och eh, ja, det var ju runt 2000 år sedan Jesus vandrade här på jorden som människa. Och som mänsklighet så skulle man kunna säga, tycker jag i alla fall, att vi befinner oss i både en väldigt spännande tid, men också en utmanande tid. På spänningssidan eller på möjligheternas sida så skulle man kunna säga att och fråga sig om mänskligheten någonsin har haft en så samlad kunskapsbank som vi har idag. Genom forskning, teknik och globala nätverk. Och det finns också oerhört många goda krafter i vår värld. Läs man nyheterna så kan man ju mest skrämmas av saker. Men vi ska inte glömma att det finns väldigt många positiva saker som sker. Många goda krafter som verkar för mänsklighetens bästa. Vardagshjältar. I både hem, skolor, arbetsplatser och i regeringar. Samtidigt finns det enorma utmaningar som vi står i. De senaste veckorna har vi pratat mycket kring miljön naturligtvis, med de rådslag som sker i, med ledare som samlas. Fattigdom, moralisk desolution och förvirring, kamp kring andlighet, ideologi, och också kanske en vilsenhet. Vad är meningen med våra liv? Och den pandemi som hela jorden har gått igenom och fortfarande är i en fas av har också påmint oss om frågor kring hälsa. Hur vi ska leva som individer, som familjer och som samhällen på olika sätt. Och som global kyrka... Så närmar vi oss också slutet på det vi kallar för kyrkoåret. Nästa söndag så är det sista söndagen i kyrkoåret, domsöndagen. Och hela perioden som har varit nu från pingst innan sommaren tills nu kallas för trifaldighetstiden. Är det någon som vet vad själva syftet med denna tiden är? Om man läser på kyrkan.se till exempel. Det finns mycket intressant kring kyrkårets texter. Så skriver de så här att Trefallens tiden betonar att lära känna Gud och växa som människa. Det är tanken med alla texter som vi läser och ber och predikar och undervisar kring under den här tiden. Men det är också hur Guds rike går fram. Och hur vi människor kan få bidra på olika sätt till en bättre värld. Och när vi nu närmar oss slutet av kyrkåret så påminns vi utifrån de sista söndagarna här. Fram till domsöndagen om evighetshoppet. Det var förra söndagen. Idag handlar det om vaka och väntan inför Kristi återkomst. Och domsöndagen handlar ju ännu mer specifikt om, om Jesu återkomst till jorden. När han vill upprätta det fallna. Och skapa en ny värld utan ondska och miljöförstöring med mera. Så mitt i den här så att säga, allmänmänskligt globala och kyrkliga eh, tid som vi befinner oss nu. Så finns det anledning att stanna upp lite extra. Ungefär som att vi går mot nyårsafton fast i kyrkans år. Och lyssna till Guds vägledning tillsammans på ett särskilt sätt. Och jag skulle vilja göra det utifrån en fråga som jag tror dyker upp på sidan. Hur önskar Gud att vi vandrar som församling i en tid som denna? Den frågan har jag också personligen burit på ända sedan augusti på ett särskilt sätt när vi träffades för församlingsdag på Sjabonäs på väg mot Borås. Tobias lyfte upp frågan när vi kunde samlas igen efter sommaren och restriktioner när vi inte kunde samlas på samma sätt som nu och frågade vad vill Gud göra i vår tid? Och den frågan har jag burit med mig här i höst och vi hade uppe den för några veckor sedan på församlingsmötet också. Några var med där. Och då så läste vi bland annat en text vi kommer att göra nu. Så det blir lite grann repetition för er som var med där. Och för er som inte var med så kanske ni har hört liknande tankar här. Men det är inte bara skolans värld tänker jag som vi behöver repetition. Kanske vi även behöver det i kyrkan. Så temat för predikan med den här frågan i bakgrunden är På väg med de första kristna? Eller på vägen med de första kristna? Hur önskar Gud att vi vandrar som församling? i en tid som denna. För att ta oss an den här frågan tänkte jag att vi backar till förra söndagen när Thomas predikade. Han talade om vägens folk som Eva nämnde. Och, utifrån det begrepp som de kristna kallades för 2000 år sedan. Och han tog upp, skulle man kunna säga, några vägmärken och Ni ser den här. För alla som vill följa vägen. Som Jesus också kallar sig själv. Vägens folk kallas att förbli i Jesu ord, inse sanningen och också få med och leda till frihet i tron men också i det sammanhang där man står. Och han återkopplar också de här orden till ordspråksboken som vi kan sammanfattas med lite snarliga ord: att lyssna till Guds vishet och ord, att lyda och att lyckas i någon och de här orden kan skruvas, bearbetas, diskuteras och levas på olika sätt. Men jag tänker att vi har med dem i bakhuvudet här i dagens predikan som en liten påminnelse. Och med den här bilden i bakhuvudet så ska vi bege oss nästan 2000 år tillbaka och till urkyrkan, Apostelgärningarna 2. Och titta på några hållpunkter som Eva har nämnt här också hållpunkten i den kristna vandringen inför det nya kyrkåret och i den tid som består i globalt och lokalt och vi läser från Apostlenolog kapitel 2 vers 42 jag kan ta nästa bild där kommer den tror jag Ja. och där står det så här de som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal inemot 3000. Och De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor behövde. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De är samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen, bröt om brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förenade med dem. Det första jag skulle vilja stanna upp på här, vi kan ta nästa bild, är att de höll troget fast. Vi kan klicka vidare tror jag där. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och det här, mina vänner, var inte något som lärjungarna gjorde i sin egen kraft utan det var ju Guds kraft som gav dem den här inspirationen och vägledningen. Backar vi bandet lite grann så har lärjungarna varit totalt skrämda. Rädda för romerska makten, rädda för judarna, låst in sig bakom lås och bom och sen fått möta faktiskt Jesus uppståndelse som uppstånden. Och att vandra med honom igen i 40 dagar och han har undervisat honom, kommit dem om vad som är viktigt. Och sen så har Jesus förit upp till himlen igen. Och då säger han gå och samlas igen i Jerusalem och be tills kraften kommer över er. Och sen så kan vi läsa i apostlarna innan detta om hur det sker. Eh, väldigt dramatiskt med eh, vindar som manifesteras eh, av Gud eh, på ett särskilt sätt. Och också eld som visas över lärjungarna så att de börjar tala andra språk. Som människor som är samlade från Världens olika hörn får höra evangeliet om Gud på sitt språk. Så en enorm manifestation av Guds kraft som låg bakom detta. Och sen så stiger Petrus, han som har förnekat Jesus flera gånger och basar sig en loser, en förlorare i Guds ögon. Han stiger fram här och tar ledartröjan och predikar. Och det kommer faktiskt flera, från att vara ungefär 120 så blir de flera tusen troende på en och samma dag. Och efter det så står det här att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning vid i gemenskapen och vid, vid brödsbrytelsen. Det här var Guds verk. Det var en heligande som kommit över dem och som fyllde dem till att prioritera på det här sättet. De höll troget fast. På engelskan så står det att de överlät sig. Devoted themselves. Överlät sig. Och det här kan man då också sammanfatta, vi tar nästa bild, med de fyra benen som ni hörde. Bönen, vi tar i lite annan ordning här. Bönen, Bibeln, bröder och systrar i gemenskapen och bordet. Bröder och systrar i gemenskap kanske låter lite ålderomligt, men det var det bästa jag kom på på B. Så är det någon som har något bra så får ni gärna komma med något tips. Jag tänkte att vi tar lite titt på de här fyra benen. Och framförallt de två första, bönen och bibeln idag. Vi har en liten nedslag i den tredje och den fjärde. Men de här fyra benen kan man gräva i eh, hela livet. Så jag tänkte vi tar en, 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 en smakprov idag i alla fall. Bönen då, som jag anknöt till först här var ju själva utgångspunkten för kyrkans födelse och formande. Det var bönen som Gud hade kallat dem till. Och det var där också utifrån det som Gud gav av sitt löfte att ge sin kraft och människor kom till trosen. Och bönen är så att inte bara en, en hållpunkt var inte det bara en hållpunkt för de första kristna, utan det är, var en helt avgörande byggsten i rike. Och för att använda bilden av en stol då, så var det ett av de fyra benen. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet bön. En del kanske blir entusiastiska, exalterade och tänker yes, bön. Andra kanske blir lite trötta med bön. Och funderar, bön ja. Andra kanske är mer konfunderade. Ja, bön, ja det är säkert bra. Men det är kanske andra som ska kalla det till det mer än jag. Eller så kanske man i livet upplever lite blandning i sin inställning till bön. Att leva i ett sekulärt samhälle som Sverige bland annat så kan ju bön vara någonting konstigt rent utav. Mm. Men oavsett så skiljas bönen här i urkyrkan som ett bärande ben. Och något som vi är kallade att ta emot och att få också praktisera. Men för att stanna vid bilden med stol så skulle jag vilja, nu sitter ju inte ni på stora men kyrkbänkar. Och de kanske inte har fyra ben men en del av fyra andra har kanske tre men om du tänker för att sitta på en stol så krävs ju minst fyra ben, eller kyrkbänk minst ett par, tre, säger fyra. Och tänker när ni sitter här nu så, så är det ju benen som bär upp er. Och på samma sätt så tänker jag att bönen får vara en av de här benen i livet som bär upp oss i tron på Gud och som församling. Utan att vi tar bort bönen från församlingens eh, stol så att säga, eller från trons stol så vacklar eller, eller haltar bänken eller stolen. Och det här är ju så att bönen, den är också inte bara ett ben utan den är som en källa, det inre livet i det kristna tron. Tänk er om vi tar bort benet, eh, bönens ben så att säga. Då skulle, hur skulle kristendomen se ut då? Det är lite tankeexperiment. Jag kan inte ge ett gott svar på det. Men då skulle det bli, jag tror vi skulle sakna det inre andliga livet då. Då skulle eh, den kristna tron bli kanske en tankeverksamhet, eh, en, en ideologi eller någonting som vi så att säga, lär ut och så vidare. Eh, kanske också en kultur att kyrkan blir en kulturbärare. Men det inre livet som bönen kan ge eh, skulle göra att kristna tron skulle halta. Och de höll som sagt ihop i ständig bön. Det var deras sätt att praktisera det de fått ta emot av Jesus. Och här vill jag uppmuntra er att läsa vidare på just utifrån med bönen som en slags glasögon också. Att se hur använde Gud bönen bland lägarna. Vad gjorde Gud bland lägarna när de samlades i bön? Inte bara här i början. Utan genom hela postledningarna. Och mer än så, vad, gör, vad har Gud gjort i bönen genom historien? Kan man läsa om olika ledare som har fått kallas till tron och kallas till livet? Vad har bönen fått betyda där? Och i ditt och mitt liv, vad har bönen betydit? Och vad kan den betyda? Så jag skickar med några frågor här till oss. Som en uppmuntran och utmaning. Vad vill Gud göra genom bönen i vår församling, på vår ort och i det sammanhang där vi står. Vi går vidare till den andra hållpunkten, det andra bet. Nästa sida, Bibeln. Bibeln fanns ju inte på den här tiden när apostelärerna... Eh, eh, den tid som apostlarna skildrar här i kapitel 2. De hade ju gamla testamentet, alltså judiska skrifterna, Torah och så vidare. Men um, de hade apostlarnas undervisning. På den här tiden ska man komma ihåg att de hade en eh, oerhörd memoreringsförmåga. Så att eh, man, man var inte så beroende, naturligtvis inga datorer, eh, men man var inte heller så beroende av att anteckna, som kanske i alla fall jag är om jag hör någonting, annars så går det in där och ut där liksom. Utan man har tränats upp att memorera. Om man lyssnade till Jesu undervisning, lärarungarna gjorde det. Och de återberättade sen. Och ni vet att de återberättar så befästs ju också kunskapen. Så lärarungarna vandrade med Jesus, de återberättade. Och sen senare så antecknade de också stödord. Och sen skrevs ju evangelierna ner. Så när det står om apostlernas undervisning i de här raderna. Så handlar det om det Jesus undervisade lärarna under sina tre år här på jorden. Men också om de här 40 dagarna från det att han steg upp till himlen till anden kom. Det var så att säga apostlarnas undervisning. Naturligtvis också med de judiska skrifterna och läsningen i synagogerna som judarna fortsatte att eh, lyssna till. Så de levde i undervisningen för apostlarna regelbundet, dagligen på olika sätt. Och mitt i detta, när de levde i undervisningen från lärpostlarna så befann sig kyrkan också i, inte bara i spännande skeden som efter pingstdagen, utan också i oerhörda utmaningar. Politiskt så var den romerska makten i vissa sammanhang ett beskydd när det fungerade som bäst, men i andra sammanhang så kunde det vara en, verkligen vara en, en källa till oro, till och med förföljelse och martyrskap. Religiöst så var de första kristna i minoritet tydligt och fick så att säga, parera och leva mitt mellan många olika religioner. Både judiska, romerska och grekiska och så vidare. Och fick förhålla sig till dem. Och Socialt så mötte man också nöd, hungersnöd periodvis under den tiden. Och man försökte göra bästa för att hjälpa varandra. Men mitt i allt detta så bar man på ett evighetshopp. Och väntade verkligen på att Jesus skulle komma tillbaka igen. Man trodde att det skulle ske väldigt snart. Att han skulle komma tillbaka en sista gång och rädda världen. I vår tid så har vi som sagt andra eh, utmaningar men också en del liknande. Om vi ser runt eh, i den globala världen. Men oavsett om vi har... Eh, en del liknande utmaningar och en del olika. Så behöver vi alla vägledning från, eh, från Gud. Och behöver i den kristna vandringen olika hållpunkter. Och där är Bibeln en eh, oerhört viktig sådan. Det är också ett viktigt ben för att använda bilden av stolen. Så även här vill jag skicka med liknande frågor. Om vi klickar fram dem här. Vad är ditt och mitt nästa steg i lyssnandet? Av bibelordet. Vad vill Gud göra genom Bibeln i vår församling? Och i det sammanhang där vi står. Vi går vidare och ser på det tredje benet här. Bröder och systrar i gemenskapen. På liknande sätt som bönen och Bibeln är bärande ben så är också brödra och systrar i gemenskapen det. Det begrepp som används här för gemenskap på grekiska är kolonia. Kanske ni har hört, men om inte så är det så att säga, en utgivande, en delgivande gemenskap. Och, som jag sa så fanns det, det fanns stora behov i församlingen här också i den första kristna kyrkan, Och man hade så att säga en väldigt generös inställning till sina ägodelar. När vi läste tidigare stod det att om kan läsa det igen alla människor ska vi se här man samlades man sålde till och med allt nu det här de deltog troget apostolersk undervisning och inbördes hjälpen det här ordet för gemenskap koinonia, kan också översättas med inbördeshjälp, att man såg till varandras behov Och sen stod det också att man sålde allting, stod det, eller sålde, jag har sagt här, de trodde fortsätta samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade utåt alla efter vars och ens behov. En del har tolkat det här som att det är en slags manifest för kommunism. Men det är det inte, för att de kristna sålde liksom inte allt direkt, utan de hade delar kvar och de, däremot så hade de en generös inställning till det de hade så sagt. Och det var vad som präglade gemenskapen. Och här tänker jag också på, vår eh, på visionen i den församlingen. Att vi ska eh, att växa i kärlek till Gud. Göra Jesus känd och möta andras behov. Det är en del av kallelsen i gemenskapen. Att också möta varandras behov. Så som Gud lägger på våra hjärtan. Så, några frågor kring detta. Man skulle kunna gräva vidare kring det här också men jag pausar där och med skickar med några frågor kring den här punkten också vad vill Gud göra genom gemenskapen i och runt våran församling eller mellan församlingar här där vi bor och i det sammanhang och det samhälle där vi står och så tar vi det fjärde bet här nu då bordet det står brödsbrytande i texten som vi läste. och Här syftade det både på gemenskapsmåltider när man samlades i hemmen men också på nattvarden. På den här tiden så gjorde man inte som vi gör med nattvarden som vi hade förra söndagen att man firade så att säga, bara en gång i veckan till exempel eller formaliserade nattvarden väldigt utan det var väldigt integrerad i gemenskapen i hemmen. Som en del av måltiden. Man åt måltider och sen efter så delade man välstignade bröd och vin och delade. Så det var en integrerad del i vardagslivet. Men jag vill ändå vad bilden av ett bord. Så vill jag ändå tänka på både nattvarden, vikten av den. Men också måltidsgemenskapen i och kring kyrkan. För när vi tar emot nattvarden så påminns vi ju extra mycket om Jesu verk, om korset, om döden och uppståndelsen. Och det som är kärnan och centrum i tron. Vi påminns om Guds nåd till oss människor, om att Gud har blivit människa, visat vägen till Guds rike och att han burit mänsklighetens brister, synder och skulder. För att vi ska få förlåtelse, frid och vänskap med Gud. Så frågan är, vad vill Gud göra vidare genom bordets gemenskap? Genom måltider som vi delar, genom nattvarden, inte minst i vår tid. Så för att eh, sammanfatta och eh, landa lite grann, så vad vill Gud göra genom oss som församling i en tid som denna. Som sagt, runt 2000 år efter att Jesus levde här på jorden så lever vi i en, en både spännande tid men också utmanande tid. De utmaningar som Jesus levde i för 2000 år sedan de är ju delvis olika men också lika på vissa sätt. Oavsett tid så är vi människor Oavsett tid så inbjuds vi att följa Jesus väg. Oavsett tid så kallas vi att hålla fast vid de hållpunkter som Gud ger oss på vandringen, bönen, bibelordet, brödrar och systrar gemenskapen och bordsgemenskapen. gemenskapen. Det finns fler ben också om man kan gräva vidare i texten så så finns det fler men vi tar inte dem idag. Men oavsett tid, om det är nu eller för 2000 år sedan eller däremellan, så tänker jag att de här benen, fyra benen på stolen eller på kyrkbänken, får påminna oss om de hållplatser eller de viloplatser som Gud vill ge oss, men också de inspirationsplatser som Gud ger. Det är något som har beskrivit just de här fyra benen som. En kärnfull beskrivning av vad lärjungarskapet bygger på. Så frågan är, så sagt, hur önskar Gud att vi vandrar vidare på vägen som församling med de här fyra benen på trosstolen som grund? Vad kallar Gud dig och mig till idag? På vägen i vår tid. Med evighetshoppet och Jesu ankomst som lysande stjärnor. Vi ber tillsammans. Himmelska far, tackar dig för att vi får samlas tillsammans här idag. Får ära dig genom våra röster röster, våra tankar, vår sång och vår bön. Vi får också komma med vår svaghet, våra brister, våra synder, våra tillkortakommanden Herre. Och tack för att du ger oss nåd på nåd, att du ger oss förlåtelse när vi brister i vandringen, när vi kanske känner oss vilsna på vandringen, när vi tappar fokus på vandringen med dig. Hjälp oss att se mer av vem du är och hjälp oss också att ta vara på de hållpunkter, på de ben som du ger oss på trons färd, på trons stol så att säga. Hjälp oss att lyssna på vis. hjälp oss att följa det du kallar oss till och hjälp oss att leda, ledas och leda också Människor runt omkring oss till den frihet, den befrielse som du vill ge på olika sätt. Och led oss som församling här på den här orten i Skene, i Mars kommun. Hjälp oss som församlingar i den här kommunen att få vandra med dig, herre. Troget att hålla fast vid bönen, vid bibelundervisningen, vid gemenskapen och vid bordsgemenskapen, herre. Hjälp oss att ta vara på de hållpunkter, de hållplatser som du har gett oss. Och att och fyll oss Gud på nytt med din kraft. Fyll oss på nytt med din vägledning. Fyll oss på nytt med din gemenskap i vår mitt. Och använd Gud nattvarsbordet och gemenskap på olika sätt till att stärka vår tro. Stärka vårt hopp. Mitt i den tid som vi lever i här. Vi ber det så, Jesus Kristina. Amen.